0: Campus. Kampus.
1: Campus.
2: Kręte ścieżki, dzień dobry, witam wszystkich. Dziś gościmy ekipę Podróże w Naturze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Czyli kto? Ania.
2: I Michał. I słuchajcie, powiem wam tutaj, że zakręciliśmy takie kółko, bo jak już kiedyś was gościłem dawno, dawno temu.
1: Tak, rozmawialiśmy wtedy o Ukrainie.
2: Dokładnie. E, I e, czasami zapraszam ludzi po raz drugi, gdyż mamy coś bardzo ciekawego do powiedzenia. Pogadamy sobie o Azji Środkowej dzisiaj, dokładnie o... Kirgistanie. Właśnie. Kirgistan czy Kirgizja? Zastanawialiśmy się, ale obecnie kraj nazywa się Kirgistan
0: jak najbardziej. Tak, myślę, że tak z szacunku też dla, dla mieszkańców powinniśmy mówić Kirgistan. Kirgizja takie trochę oldschoolowe określenie postradzieckie, raczej tak się z Moskwy pewnie nazywało. Czy tak, kierują
2: w górach? Po tak, prostu, tak. nie? No dobrze, Kirgistan, dokładnie. Gdzie to jest, jak ktoś nie wie i właśnie drapie się po głowie i myśli, sobie, o czym oni tam gadają w tym radiu?
1: Taka jeszcze niezbyt zeksplorowana część Azji, bo Azja centralna, która kusi, która jest bardzo, bardzo ciekawym rejonem świata, a sam kraj, Kirgistan to po prostu kraj pośród gór ponieważ aż 93% tego kraju to właśnie góry. No
2: i to nie kulawe góry, dodajmy, bo
1: całkiem wysokie.
0: Tak, góry są konkretne i to jest faktycznie taki obszar mocno górski. Dookoła były gdzieś tam jakieś większe kraje, imperia, bo i blisko jest stosunkowo do Chin, i Rosja jest blisko, i Persja, teraz Iran. A to taki niepozorny element górski, ale góry są konkretne, są tam szczyty powyżej 7 metrów, więc tak naprawdę niewiele brakuje już do tych ośmiotysięczników, e, które znamy gdzieś tam z Himalajów i No bo i to jest takie
2: przedmurze Himalajów właściwie, tak?
0: Tak, nawet bardziej przedmurze Karakorum. Tam są góry Tienshan e, i Pamir. Głównie w Kirgistanie to Tienshan. E, no i najwyższy szczyt, Piklenina, już ma ponad 7000 metrów.
2: I cały czas jest ta super nazwa?
0: Dalej, Piklenina? dalej tak. Innej, innej nie słyszałem. E, co prawda się tam nie wybraliśmy, bo to już jest wysoko wspinaczka dla profesjonalistów, ale dalej nazwa funkcjonuje i to jest faktycznie miejsce, gdzie dużo turystów ściąga, żeby zaliczyć taki szczyt.
2: A ogólnie turystyka górska jest popularna tam w różnym tego słowa znaczeniu?
1: W zasadzie tylko taka, bo są tam tylko góry. Natomiast e, oprócz turystyki górskiej jest też turystyka konna, e, są też jeziora, ale jeśli się chce te jeziora zobaczyć, to siłą rzeczy musimy udać się na szlaki górskie. I Więc... Mamy
2: turystykę górską! Tak, tak to, 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 może to może inaczej. Czy może być niegórska turystyka w Kirgistanie? Yy,
0: może to być jakiś city break, to znaczy można spędzić czas w Biszkeku, który jest miastem, ale to tak trochę. Nie jest, nie jest klimat i na te czasy pandemiczne i tak naprawdę w Biszkeku nic tak szczególnego pod kątem turystycznym nie ma. Tak naprawdę wszystko się zaczyna dookoła Biszkeku, czyli właśnie te parki naturalne w górach, jeziora w górach. Jednym słowem Kirgistan to góry i żeby być, nie być gołosłownym około 93% kraju to są góry.
2: Brawo, fajnie jakby u nas tak było, nie jakieś płaskie Mazowsze, ale nie, mówiliśmy o Biszkeku, a tam chyba tak czy inaczej trzeba trafić, bo, bo, bo w takich krajach to tak wygląda, że prze, przez stolice się przejeżdża, tak?
1: Jasne, że tak. Szczególnie, że loty, owszem, mamy jeszcze do Osh, drugiego dużego miasta, ale raczej leci się do Biszkeku, ponieważ jeśli chcemy ten kraj zobaczyć na własną rękę, jak najbardziej go tak dziko zeksplorować, to wtedy warto wynająć samochód 4x4, a taka możliwość istnieje tylko właśnie w stolicy.
2: Dobra, jak już powiedzieliśmy, że do Biszkeku się dolatuje, to jakie są patenty na loty do Kirgizji?
1: Przepraszam, Dużo... Kirgistanu. Dużo tych opcji nie ma, ale pojawia się od wiosny bardzo ciekawa zapowiedź, ponieważ Wizer mówi, że będzie latał z Budapesztu właśnie do Biszkeku. Jeśli chodzi o takie tradycyjne rozwiązania, to zwykle się lata aeroflotem z Warszawy do Moskwy z przesiadką i następnie Moskwa-Biszkek. Inną alternatywą są tureckie linie narodowe Turkish Airlines. Czyli lecimy z Warszawy do Istambułu, mamy przesiadkę i następnie też do Biszkeku.
2: Czyli górą albo dołem, a od nas bezpośrednio się nie poleci.
0: Pewnie nie ma takiego rynku jednak, Kirgistan to jest dalej <grym> kraj niszowy. Musiałaby się zebrać naprawdę duża rzesza alpinistów, żeby taki lot obsłużyć. Ale popularność kraju rośnie i się cieszymy, bo niekoniecznie wszyscy muszą jeździć w te same miejsca, gdzie już jest tłum ludzi w poszukiwaniu jakiegoś zdjęcia z Instagrama i pobyć w takim tłumie. I można się wybrać do Kirgistanu, gdzie jest pusto, jest dalej natura. Dalej ludzie są, powiedzmy, może z perspektywy turysty, byśmy powiedzieli, że niezmanierowani zmanierowani turystyką. Nie ale... zepsuci. Tak, tak.
2: Nie mają syndromu Zakopanego. Tak to o, to mocno, mocne słowa. <głosy> Absolutnie
0: nie. to. <głosy> Tylko góry się zgadzają, ale, ale też nic wspólnego nie ma z Zakopanem. Jest bardzo lokalnie. Ludzie są nawet zainteresowani przybyszami z innych krajów. Jest bardzo gościnnie. E, dość tradycyjnie, może też starsi e, słuchacze, jeśli by się tam wybrali, mogą jakieś nostalgiczne rzeczy z dzieciństwa tam odkryć, trochę może jakichś e, nawet zwyczajów, jakichś e, na przykład kryształów w kuchni znajdujących się, Z jakiś dywanik na ścianie, więc...
2: <laughs> Powiedzieliśmy sobie, że dolatuje się tam przez Moskwę, przez Stambuł, czyli naokoło musimy, musimy lecieć i że na miejscu należy wynająć samochód 4x4, bo są góry. I wyście rozum wynajęli taki samochód?
1: Jak najbardziej. Jak lecieliśmy tam, to czytaliśmy, że nie ma opcji wynajmu samochodu bez kierowcy, czyli bez takiego lokalnego Kirgiza, który przez cały pobyt, czyli około no minimum 10 dni trzeba mieć na ten Kirgistan, zwykle więcej, wozi po tych miejscach w Kirgistanie. To jest mit, da się na własną rękę wynająć taki samochód i jak najbardziej mieliśmy go do dyspozycji. To był taki fajny samochód, stary Nissan Patrol, który kiedyś ONZ bardzo lubił wykorzystywać właśnie na swoich misjach na świecie, więc bardzo dobrze się sprawdziło to auto na Kyrgyzstan kirgiskich drogach, a nie oszukujmy się, są one trudne, kręte. Skoro jesteśmy w audycji Kręte Ścieżki, to tak, drogi Kirgistanu również są kręte, często takie szutrowe, wręcz nieprzejezdne. My naprawdę przez rzeki przejeżdżaliśmy, któregoś razu przez, uwaga, Gołoboża. Tylko wtedy się przesiedliśmy w takiego małego łaza, które też można w Kirgistanie wynająć, tylko że ten łazem to jeden dzień.
0: Już wtedy był kierowca, tak. No
2: tak, bo już, to już trzeba skila mieć, tak? Już trzeba
0: mieć skilla, tak, doświadczenie. A co jest też ciekawe, e, część dróg jest w ogóle nieprzejezdna e, w zimie, w okresie zimowym. Dopiero są odśnieżane na wiosnę i mieliśmy taki moment, że jechaliśmy po Google Maps e, i okazało się, że droga jest odśnieżana, zamknięta do wiosny. I musieliśmy nadrabiać, to było kilkaset kilometrów zawrotki. A, bo... a w jakim
2: okresie byliście w ogóle, powiedzcie?
1: My byliśmy na przełomie kwietnia i na początku maja. I jak się okazało, rzeczywiście część dróg dopiero w drugiej połowie maja jest odśnieżona. Spotkaliśmy takich panów, którzy przez kilkanaście dni spędzają czas i śpią i stołują się w takim autobusiku. A w godzinach dziennych odśnieżają. I jak podjechaliśmy pod taką drogę, którą chcieliśmy do jeziora dojechać, spotkaliśmy ich i pytamy, czy droga jest zamknięta. A oni mówią tak. Ile jeszcze dni? No jeszcze 10 dni. Także to nie wystarczy 20 minut poczekać tylko dłużej.
2: No to Ja wam tylko tyle powiem, że mój kolega, który w Kirgizji, w Kirgizji wtedy jeszcze Republice, właściwie to już było w początek lat 90. i on gdzieś pojechał w góry do kogoś i ten ktoś przyjechał po dwóch tygodniach dopiero. I on tam Aha. siedział i czekał na niego. No i ten człowiek mówi, słuchaj, ty będziesz żył 80 lat, a mi, kumplowi, dwóch tygodni żałujesz? No weź, się wyróżnij. <głos> Więc tam czas się tak chyba rozciągnięty bardziej jest.
1: Tam rzeczywiście rodziny na czas zimy rozstają się ze sobą, jeśli mieszkają gdzieś dalej i nie ma opcji się zobaczyć tak, jak to u nas jest.
2: Okej, okay, online zostaje mm. tylko. E, dobrze, e, czyli co? Bierzemy, bierzemy samochód tak naprawdę. Jakie to koszty są? Mi nie chodzi dokładnie, żebyście do złotówki podawali, ale rząd wielkości. Czy to jest tak jak u nas, czy jest trochę taniej?
1: To jak? zależy, bo jako, że to jest samochód 4x4 i tych firm, które wynajmują samochody jest mało, nie ma w ogóle tych międzynarodowych sieciówek, to cena jest podbijana. Szczególnie, że ten okres turystyczny mniej więcej od maja do końca września trwa, więc y, krót, jego krótkość też podbija cenę. Dlatego y, te ceny wahają się od 30 y, dolarów za dobę do 85. I raczej jest to ta górna granica, szczególnie jeśli nie zarezerwujemy tego auta zawczasu.
0: Więc sam wynajem jest droższy, to może zaskakiwać, bo Kirgistan jest jednym z najtańszych krajów świata, ale taka usługa jest droga, z tym, że potem trochę da się nadrobić na paliwie, bo paliwo jest faktycznie tanie.
1: Tak, teraz jak sprawdzałam, 3 złote za paliwo.
2: Wspaniała wiadomość, jeszcze trzeba tam do, dolecieć. A właśnie, a, a dolot ogólnie, yy, samolot tam, to są jakie, jaki rząd wielkości? To będzie? faktycznie
1: y, trzeba polować. Jeśli ktoś wie, że chce lecieć do Kirgistanu, zazwyczaj to jest taki właśnie Kirgistan jest wyborem serca, czyli się czyha na te loty. Z dnia na dzień nie kupimy y, dobrych, takich korzystnych cenowo przelotów, bo to będzie powyżej dwóch tysięcy, ale da się złapać promocję za około. 1200-1400 zł w dwie strony. I nam się tak udało, ale faktycznie nie było to łatwe.
2: Czyli kombinujmy, to jest do, dobra rada. Przylatujemy do Biszkeku, w stolicy, bierzemy furę i co dalej?
0: I jak już jesteśmy w Biszkeku z furą, to zacząłbym stopniowo, to znaczy niedaleko, około 30 km od stolicy jest park naturalny, nazywa się Ala Archa I to są góry już takie konkretne, bo najwyższe szczyty mają około 5000 metrów. Park jest dobrze skomunikowany i bardzo malowniczy. To jest fajne miejsce na taką wstępną aklimatyzację, na poczucie się trochę, jak tam się człowiek zachowuje w wyższych górach. Można tam podjechać samochodem i zrobić sobie taki jednodniowy hiking, jednodniowy spacer po wzgórzach. Widoki są bardzo ładne i to jest taki dobry pomysł na start.
2: Czy tam są jakieś szlaki wyznaczone, czy po prostu wiadomo, że trzeba iść
0: tam i, i tyle? Tam są szlaki wyznaczone, to znaczy... Nie jest tak, że jest ogrodzona jakaś ścieżka z płotem, znakami, kilometrami. Raczej jest e, wydeptana kręta ścieżka. E. Ale coś pomalowali? Czy jakiś kamień leży chociaż? Niewiele. Są
1: znale. Są tam znaki, ale to w zasadzie w tym parku akurat, bo w innych miejscach, w górach nie. Idzie się po prostu czasami rzeczywiście na ślepo, szczególnie na początku sezonu, kiedy jeszcze nie widać tego wydeptania, to się błądzi.
2: My tak mieliśmy na przykład. <śmiech> ale przynajmniej w fajnych miejscach błądzi.
1: <śmiech> tak, byliśmy w bardzo fajnych miejscach, szczególnie, że Kirgistan e, właśnie na początku czy tam w środku wiosny jest taki, że jakby Vivaldi miał swoje cztery pory roku grać, to mógłby je zagrać dosłownie na przełomie kwietnia i maja, bo krajobrazy wtedy są tak różnorodne, że w Biszkeku na przykład mieliśmy prawie 30 stopni, gdzie gdzie mieliśmy stopni na minusie, więc była zima, gdzie indziej widzieliśmy jakieś takie żółte po
2: Żółty, historie. Tak, żółte, żółte,
1: takie jesienne drzewa, a gdzie niegdzie były zielone wzgórza, więc cztery pory roku.
2: I to co, to, to, to w maju mniej więcej, tak? tak?
1: to w maju.
0: Tak, i to też jest ważna informacja dla wszystkich, którzy chcą mieć te najwyższe partie gór, czyli tam panuje zima, tam jest śnieg, e, o czym też się przekonaliśmy w jednym miejscu i chyba, chyba o tym za chwilę opowiemy, ale jeszcze jadąc e, z Ala Arcza dalej, e, mamy trasę i jeziora.
2: Właśnie.
1: Tak, mamy, mamy jeziora, na przykład jezioro Iscykul, czyli takie drugie największe jezioro górskie na świecie. Ono akurat, o dziwo, w tych warunkach nie zamarza. E, nazywane jest też Iscykul, znaczy dosłownie ciepłe jezioro i tam latem można pływać, kąpać się z kolei już w tych wyższych partiach gór jeziora, takie jak Ala Kul słynne, warto, jeśli chcecie do Kyrgyzstanu, warto je sobie zapisać, takie turkusowe górskie jezioro, to tam już jest bardzo, bardzo zimno i tam się nie wykąpiemy. Więc tak idąc Trasą Biszkek, Park Narodowy Ala Archa, lądujemy nad jeziorem Issykul, a wokół niego skupia się bardzo wiele atrakcji. Na przykład kanion Skaska. On wziął swoją nazwę z języka rosyjskiego, oznacza bajkowy, bajkowy kanion. I faktycznie jest tam bajkowo, bo mamy różnorodne formacje skalne, które przypominają bardzo ciekawe kształty, na przykład wielbłądy, koty. To tak natura uformowała, więc jest tam bajkowo, a skały mają kolor czerwieni i pomarańczy za sprawą żelaza.
2: No to pięknie. Trochę nieoczywiste te historie, które wy tutaj Tak,
1: opowiadacie. nieoczywiste. I tam jest właśnie taki, takie czerwone barwy, a... Y Dosłownie kilkadziesiąt kilometrów dalej, już się wspinamy na wysokie szczyty, na 4000 metrów nad jezioro Alakul, gdzie 4, mamy zimę. To
2: już właśnie 4000, to ono pewnie
0: jest takie rzeźkie to jezioro, tak bym o nim powiedział. Tam na Górze jest rzeźko, a, a samo jezioro, jak wygląda, to wam nie opowiemy, bo to jest, to jest historia niestety porażki. To jest to miejsce, do którego jechaliśmy łazem. Tutaj potrzebowaliśmy kierowcę, bo. Drogi już nie było, były na trasie zwalone drzewa, kamienie, więc nawet ten Nissan Patrol nie dawał rady, tylko stary łaz no surowy. Bioro, bo być. Tak, nas dowiózł. i stamtąd i tak szło się około 5 godzin. I na ostatnim, dosłownie na ostatnim odcinku tego trekkingu, na być może 100, 100 metrów przed szczytem, było tak stromo i było tyle śniegu że spojrzeliśmy po sobie, spojrzeliśmy na to, że nie mamy żadnego zasięgu w telefonie, nikogo nie ma w promieniu kilkunastu kilometrów i stwierdziliśmy, że jednak nie, że jednak jest pięknie, ale chyba nie chcemy tutaj zostać i zawróciliśmy. Ale sama trasa była wielką przyjemnością, wielkie wyzwanie, piękne widoki, pustki, nikogo nie spotkaliśmy. No i samo jezioro też jest piękne, ale to znamy tylko ze zdjęć.
1: To jest też bardzo ważna sprawa, bo mm, jeśli chodzi o wysokości w Kirgistanie, musimy uważać i każdemu polecamy, żeby skontaktował się ze swoim lekarzem i lekarzem medycyny podróży i zaopatrzył się w leki przeciwko chorobie wysokościowej. Niekoniecznie stosujemy je mm, jako prewencja, ale jeśli coś się wydarzy na górze, yy, poczujemy pierwsze objawy, no to warto mieć go ze sobą i trzeba pamiętać o tej aklimatyzacji. Kirgistan jest niebezpieczny, choroba wysokościowa też może się skończyć tragicznie, więc yy, trzeba uważać, jeśli idziemy tam na lekko.
2: Mówiliśmy sobie o wynajęciu samochodu terenowego i jeżdżeniu w góry, co jak się okazuje w maju nie zawsze i tak kończy się powodzeniem.
0: Tak. Powodzeń i niepowodzeń mieliśmy wiele. W ogóle Kyrgyzstan to jest taki kraj do odkrywania. Nie zawsze tam spotyka się rzeczy, których się spodziewa, a niespodziewane rzeczy są super. I takim niespodziewanym miejscem, gdzie trafiliśmy było rzeti August. Bardzo malowniczo, wysoko położona kraina, pełna... Też takich czerwonych wzgórz. I co ciekawe, przyjeżdżamy tam, rozglądamy się i czego się dowiadujemy, że Juri Gagarin, po tym jak wrócił z orbity okołoziemskiej, tam się dekompresował. To znaczy, żeby od razu nie wrócić na niziny gdzieś tam moskiewskie, musiał spędzić tam jakiś czas i w tym rozrzedzonym powietrzu dochodził do siebie, zanim, zanim pokazał się publicznie. Taki... Jaka, jaka to wysokość mniej więcej? To jest też około 4000 metrów.
2: No tak, to już można dostać choroby wysokościowej, to co mówiliśmy wcześniej, że trzeba uważać, bo to niektórzy, niektórzy mogą źle zareagować tak, na ta... takich wysokościach.
0: Historii jest dużo. A propos tej wysokości też pod koniec dosłownie wyjazdu, jak wracaliśmy samochodem na lotnisko, straciliśmy cały płyn chłodniczy i to na Przełęczy, też w okolicach właśnie 43,5 metrów. Szczęście w nieszczęściu jechał bus z kirgizami, To są ludzie przemili, pomocni Pomogli nam dosłownie uciąć kawałek wężyka, gdzie była dziura Naprawić ten system chłodniczy w samochodzie, ale nie było wody w chłodnicy Więc zostałem wytypowany ja, żeby z butelką pobiegać do strumienia I nabrać tej wody, butelka po butelce wypełnić chłodnicę jak sobie tak pobiegałem na tych 3,5 tysiąca metrów, eee, to, ledwo się udało. To się, się jakbyś
2: maraton przebiegł. Jakbym
0: w worku foliowym na głowie biegał. Eee, ledwo, ledwo tam pięty kurs zrobiłem, ale się udało i Kyrgyzzi bardzo pomocni, sympatyczni ludzie nas wyratowali. To
1: wyratowali, chociaż też nie wiedzieliśmy, czy zdążymy na samolot powrotny do Polski. Kyrgyzstan nie chciał nas wypuścić. Finalnie 10 minut przed odlotem byliśmy, więc tak na styk.
2: Okej. Okay. Wracaliście przez Moskwę właśnie, czy przez, przez Stambuł, czy którym wariantem? Też przez Moskwę. Też przez Moskwę.
0: Tak. Okay. tam jest całkiem wygodny tranzyt, w ogóle nie, nie wchodzi się na terytorium tak. Federacji Rosyjskiej po prostu. No bo to jest duży taki hubowy tak. te, te, też lotnisko. Dobra, ale powiedzmy jeszcze, co tam można zwiedzić, może wiecie
2: też o miejscach, gdzie nie pojechaliście, ale zawsze trzeba coś zostawić sobie na później.
1: Na później na pewno sobie zostawimy granicę z Tadżykistanem. Tam już jest Pamir, tam można motocyklem jechać bardzo długo, długo wyasfaltowaną drogą i cały czas majaczą ci te pamirskie szczyty przed tobą, więc to jest zdecydowanie coś, co chcielibyśmy zrobić i wtedy prawdopodobnie połączylibyśmy to z Tadżykistanem, bo e, tę podróż Kirgijską połączyliśmy z Uzbekistanem. To też jest taka fajna rada. Jeśli e, traficie do miejscowości miasta Osz, to to jest tuż przy granicy z Uzbekistanem, który jeszcze bardziej tak emanuje tym, że w przeszłości leżał na jedwabnym szlaku, więc wystarczy dosłownie pieszo przejść granicę i jesteście już w Uzbekistanie.
2: No tam jeszcze te granice są dość ciekawe, bo tam są takie, takie miejsca, enklawy, że ta wioska jest już w Kirgizji, jest należy do Uzbekistanu i też w drugą stronę takie są historie.
1: Tak, tak, zdecydowanie są tam te enklawy. E, Osz też e, nie jest enklawą, ale jest zamieszkiwany przez ponad 50% przez Uzbeków.
2: No tak, to nie jest jak w Polsce, też mamy granice, tu mieszkają ci, tu mieszkają tamci mm -hmm. zupełnie, i zupełnie co innego. Dobra, a Osz jest ciekawe w jakiś sposób?
1: Nie, nas nie zaciekawiło, ale to też może wynikać z tego, że my kochamy po prostu naturę i raczej zawsze uciekamy od tych miast, to raczej w Uzbekistanie jedzie się do miast, Kirgistan to głównie natura, jeśli chodzi o Oszczy, Biszkek jako miasta, to tam polecamy się po prostu wybrać na bazary, gdzie można na przykład zjeść.
2: O, o tym za chwilę, ale tutaj o tych miastach Uzbekistanu mówiliśmy, tylko żecie, te miasta to oni pisali e, e, poważne książki, mieli uniwersytety, jak myśmy biegali z dzidą po lesie, więc to trochę, trochę inna historia z tymi ich miastami, także szacunek tutaj e, się, duży.
1: Tak, tutaj dla tych miast jak najbardziej. E, Osz też zresztą jest jednym z najstarszych miast, aczkolwiek no, nie ma tam tej architektury, którą właśnie dosłownie za granicą już widać.
2: Ale słuchajcie, to daleko nie szukając, co nawet jak się do Rumunii pojedzie, to lepiej z miast uciekać w góry, bo po prostu jest lepiej. I zawsze poruszam temat jedzenia. A jak sami Kirgizi mówią, więcej baraniny niż oni, to nie. To chyba tylko wilki jedzą. Tak, taką słyszałem opinię od samych Kirgizów.
0: Opinia prawdziwa. Kirgistan to jest na pewno kraina górska, więc już możemy sobie trochę gdzieś tam odnieść, nawet do europejskich górskich krain, jak się je. Raczej je się skromnie. Oczywiście baraniny jest mnóstwo technicznie to jest kraj muzułmański, więc wieprzowiny raczej, raczej nie spotkamy jada się też koninę, co, co dla nas jest kontrowersyjne, my ostatecznie nie zdecydowaliśmy się spróbować koniny, ale na koniach tam się jeździ, w ogóle przez wiele lat populacja koni była większa niż populacja ludzi w Kirgistanie. konie też na przykład zapewniają mleko z mleka kirgizi robią alkohole, co też jest narodowym napojem, na przykład kumys czyli, czyli fermentowane mleko Piliście to, bo to podobno po brzuchu potrafi tak pojechać,
1: że... Ja lubię próbować różnych rzeczy, ale no tu się nie odważyłam. Przyznaję.
0: Wcale się nie dziwię, dobrze? Nie, nie odważyliśmy się, ale kumys jest bardzo ważny dla kyrgizów. Nawet do tego stopnia, że dowiedzieliśmy się, że nazwa biszkek pochodzi od takiego wiosła, którym miesza się końskie mleko fermentujące w beczce. Oni podchodzą do tego bardzo poważnie. Podobno kumys ma też, poza zawartością alkoholu do 3%, właściwości zdrowotne, nawet antybiotyczne.
2: Oj, to właśnie się miałem zapytać przypadkiem. To nie jest panaceum na wszystkich chorobach. Jest,
0: jest, jest, jest. Więc na koniu kirgizi jeżdżą, piją kumys z końskiego mleka, no i czasem konie też jedzą. Jedzą beraninę i ona akurat dla mięsożerców na pewno jest atrakcją, jest smaczna. To mięso jest też takie... Nie posiadające tych wad europejskich, czyli gdzieś tam hodowli przemysłowe i tak dalej, więc można śmiało powiedzieć, że tam takie potrawy wszelkie z grilla czy, czy jakieś no właśnie, pieczenie. A jak,
2: jak wygląda to, jakbyście chcieli na ulicy coś zjeść? Co tam się na ulicy jada? Bo to jest istotne.
0: Street, street foodu raczej próżno szukać, to znaczy nie jest to kraj turystyczny. Kiergizi gotują w domach, nie jest to też Tajlandia, gdzie, gdzie lokali się stołują na ulicach. No ale na bazarach ludzie coś muszą jeść, tak?
1: Na bazarach, tak. To na bazarach możemy zjeść właśnie manty z tą baraniną. Możemy... To powiedz, z... powiedz mi, co
2: to są manty od razu. To manty
1: są... to są takie zawijane pierożki z takim fajnym na końcu mm, zawijasem. Ja się na kuchni nie znam, <laughs> przepraszam, ale to jest, to jest taki jakby pierożek. Pierożek wypełniony właśnie baraniną, to jest takie bardzo soczyste, esencjonalne. Na bazarze możemy też spróbować lepioszki, czyli takiego lokalnego chleba, wypieku, e który możemy spotkać tak naprawdę w całej Azji Centralnej, szczególnie nawet w Uzbekistanie. Tylko
2: każdy twierdzi, że to oni go wymyślili i u nich jest najlepszy, najważniejszy i w ogóle.
0: Tak, to... Nam
1: smakował wszędzie. <laughs>
0: Tak, z pierogami też zabawna historia, bo są, są dosłownie w każdym kraju jakieś pierogi. I, i to, to jest jedna z tych rzeczy, którą warto spróbować w Kirgistanie. I co ciekawe, zwłaszcza im bliżej Uzbekistanu, a już w ogóle w Uzbekistanie, ale w Kyrgyzstanie gdzieniegdzie też, żywność i takie najlepsze restauracje to są zajazdy przydrożne. I tutaj czuć taką kulturę kupiecką. Człowiek w samochodzie się czasem może poczuć jak jakaś karawana kupiecka, bo często wzdłuż właśnie szlaków komunikacyjnych, jest dużo e, targów, bazarów, stoisk i są właśnie takie duże restauracyjne zajazdy, gdzie miejscowi się zatrzymują i tam jedzą najsmaczniejsze jedzenie.
1: My jeszcze dodamy coś, co wiemy, ale czego nie doświadczyliśmy, bo byliśmy wiosną, ale jeśli pole polecicie do Kirgistanu latem, to tego doświadczycie. Na drogach sprzedają wyśmienite arbuzy, wyśmienite melony, e, więc warto się wtedy zatrzymywać i zaopatrzyć w takie owoce. Pycha na pewno. Przynajmniej próbowaliśmy tego w Uzbekistanie i w Ukrainie tak przydrożnie, więc na pewno warto.
2: Dobra, powoli musimy kończyć. Czy wy macie jakieś miejsce, gdzie można zdjęcia stamtąd na przykład zobaczyć?
1: Jak najbardziej. Nie Zapraszamy serdecznie na naszego bloga, na stronę www.podróżewnaturze.pl bez polskich znaków. I tam jest zakładka Kirgistan. Jest dużo y, wpisów na ten temat. Mamy też kilka filmów z Kirgistanu na naszym YouTube. Więc serdecznie zapraszamy, służymy radą i pomocą.
0: Więc jakbyście byli ciekawi, jak wchodziliśmy na e, super piękne jezioro i zakończyliśmy wspinaczkę na 50 metrów przed końcem, to też mamy taki film na YouTubie i może to będzie też e, instrukcja, jak to zrobić, e, żeby zakończyć zwiedzanie z sukcesem. Słuchajcie,
2: obciachem by było pchać się na pałę i e, udawać, że nic się nie stało. A tutaj e, czasami trzeba zrezygnować 100 metrów przed szczytem i dobrze się to kończy.
1: Tak, dokładnie. Czasem te porażki są sukcesem, bo finalnie wróciliśmy cali do o, domu.
2: I to jest najważniejsze. I dzięki temu możemy... Tutaj się dzisiaj spotkać i rozmawiać. To były podróże w naturze, w krętych ścieżkach. Gośćmi byli Ania i Michał. A my słyszymy się w kolejną sobotę. Pa. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.